0: Bienvenidos a Economía de la Empresa para Selectividad. En este episodio vamos a hablar de las funciones de la empresa, que es la cuarta pregunta del bloque de Organización y Dirección de la Empresa, que es el tercer bloque del temario de Selectividad. Antes de empezar, quiero recordaros que tenéis los apuntes totalmente gratis de esta pregunta, de este apartado o de cualquier otro de los que están publicados en nuestra página web, que la podéis encontrar buscando economíaparaselectividad.com o si no, también está el link en las notas del programa. Y en la página web está estructurado de tal forma que cada post, nosotros iremos publicando unos posts donde estarán los apuntes de cada pregunta. y un apartado que pone apuntes, allí se encuentra muy fácil. Y os recomiendo que os suscribáis porque si os suscribís, cada vez que publiquemos un nuevo post que tendrá los apuntes de un apartado, os llegará un email diciendo hemos publicado un nuevo post. Entonces vais allí y tenéis los apuntes disponibles. Y bueno, ya vamos a empezar. Esta es la última pregunta del tercer bloque, ¿no? Con esto ya acabamos el tercer bloque. Y como todas las preguntas del tercer bloque, tiene la misma introducción. Pero bueno, la vamos a repetir por si no habéis escuchado los audios anteriores. Tenemos que empezar diciendo que el proceso administrativo es el conjunto de funciones y actividades que efectúa la administración de la empresa. Y estas actividades están orientadas a lograr los objetivos empresariales. ¿Cómo se consiguen estos objetivos empresariales? Pues a través de las funciones de administración. Y estas funciones de administración son todas aquellas actividades o tareas que realizan los directivos de la empresa. Por tanto, a través de estas actividades que realizan los directivos, que se llaman funciones de administración, se lleva a cabo el proceso administrativo. Y este proceso administrativo lo que pretende es conseguir los objetivos empresariales. Por tanto, ¿qué es la administración? Pues la administración es aquello que se encarga de ejecutar las funciones administrativas, que las acabamos de mencionar, ¿vale? Y estas funciones administrativas se dividen en dos fases. La fase mecánica, que incluye la planificación y la organización, y la fase dinámica, que incluye la gestión o dirección, que es lo mismo, y el control. Esta pregunta es la pregunta de funciones de la empresa. Y ahora sí, os daréis cuenta de que lo que vamos a explicar se repite un poco, porque ya lo explicamos en la pregunta de eh, organización formal e informal de la empresa o el proceso de dirección que son la primera y la segunda pregunta de este bloque del bloque de organización y dirección de la empresa que también tenéis los audios disponibles y los podéis los podéis escuchar allí lo explicamos un poco más detenidamente porque son cosas más concretas y en esta pregunta como son las funciones de la empresa en general pues hacemos un resumen de las cosas más importantes vamos a empezar con la función de planificación que como acabo de decir pertenece a la fase mecánica y en qué consiste la función de planificación pues en fijar los objetivos empresariales y cómo se van a conseguir estos objetivos, ¿no? las estrategias empresariales necesarias para alcanzarlos. También se definen las políticas de la empresa y se establecen una serie de criterios de decisión. A la hora de realizar una buena planificación es necesario analizar la situación inicial de la empresa para detectar las oportunidades existentes. ¿no? Y después de analizar y detectar estas oportunidades se establece el objetivo al que se quiere llegar, el objetivo que se quiere alcanzar y también las diferentes formas de llegar a este objetivo. Cuando ya se ha hecho esto, pues se analizan las diferentes fortalezas y debilidades de cada posibilidad para llegar a los objetivos y se eligen las mejores. Es decir, primero se establece un objetivo y se dice, podemos llegar por este camino, por este camino o por este otro camino. Y se, se valora, se evalúa las fortalezas y debilidades de cada camino, ¿no? de cada estrategia para llegar a los objetivos y se elige las más, las más adecuadas. Finalmente se controlan y determinan los imprevistos que pueden producirse. Es decir, si la empresa decide. Decide tomar el tercer camino, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede ir mal? ¿Qué puede, qué puede ser un imprevisto para la empresa? ¿no? Bueno, estos objetivos deben ser realistas, también es muy importante porque no sirve de nada fijarse un objetivo que después no se pueda cumplir y se deben establecer una serie de prioridades teniendo en cuenta el coste de oportunidad. El coste de oportunidad, por si no lo sabéis, es el precio, entre comillas, que se debe pagar por dejar de hacer una cosa, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, digo quiero ir al cine ¿no? y estoy valorando entre ir al cine o estudiar un tema de economía de la empresa, <ríe> qué curioso, ¿no? Entonces. El coste de oportunidad de ir al cine es dejar de estudiar um, un tema de economía de la empresa, ¿no? En cambio, si decidimos estudiar el tema de economía de, de la empresa, pues estamos dejando de ir al cine, ¿no? Y esto es, esto es el coste de oportunidad. Así una explicación un poco rápida, pero para que lo entendáis. También en cuanto a los objetivos se deben alcanzar con el menor número de consecuencias imprevistas y con un coste mínimo, es decir, el camino que escojamos no debe ser el mejor y si es el mejor pues tendrá el menor número de consecuencias imprevistas y también será el de menor coste. Estos planes, para alcanzar los objetivos, se pueden clasificar según varios criterios, donde tenemos el alcance o la amplitud, que puede ser según el fino propósito, según los objetivos, según las estrategias, según las políticas, según los procedimientos, según las reglas y, por último, ya según eh, los presupuestos. Después otro criterio sería según el alcance temporal, que puede ser planes a largo, medio y a corto plazo. Y el último criterio, el tercer criterio, es según la funcionalidad, que puede ser el área comercial. Según la producción, según la inversión y financiación y, por último, según los recursos humanos. Es decir, tenemos tres criterios de clasificación, que son el alcance o la amplitud, el alcance temporal y, por último, la funcionalidad. Esto es en cuanto a la función de planificación, que, como ya hemos dicho, se incluye dentro de la fase mecánica. Y ahora vamos a pasar a explicar la función de organización que es la otra función que también está dentro de la fase mecánica. ¿Qué es la función de organización? Pues es aquella que tiene como finalidad diseñar una estructura en la que se definan todas las tareas que debe realizar cada persona dentro de la empresa y además de las tareas que debe realizar cada persona se tienen que definir sus responsabilidades y autoridades dentro de la empresa ¿vale? O sea, vendría a ser diseñar todo lo que serían todos los elementos dentro de la estructura de la empresa, las responsabilidades y autoridades que tiene cada persona dentro de la empresa. Y esta función de organización se debe llevar a cabo después de la función de planificación. ¿Qué es necesario para diseñar un buen sistema de organización? Pues se debe determinar una jerarquía de mandos, es decir, quién está sobre quién, quién le da órdenes a quién. También se deben determinar unos objetivos que deben estar destinados a cada nivel de mando y se deben establecer canales de autoridad y de comunicación, es decir, que pueden ser verticales o horizontales. Verticales son de arriba abajo, ¿no? De, de más autoridad, de más poder, digamos, a menos. Y horizontales serían dentro del mismo nivel, dentro de la misma jerarquía. Os recomiendo que vayáis a escuchar el audio 3.1 porque allí explico exactamente esto, ¿no? porque es la pregunta de organización formal e informal de la empresa. Entonces es esto explicado un audio específicamente para esto. Pero bueno, aquí lo vamos a repetir de una forma un poco más breve, porque como aquí se tienen que explicar todas las funciones de la empresa, no daría tiempo a explicar tan en detalle la función de organización. Y bueno, por un lado tenemos la organización formal, que es la que establece la empresa, ¿no? Se define como la estructura intencional definida e identificada en la que la empresa coloca cada uno de sus elementos, y lo hace teniendo en cuenta los lugares que más le convienen, ¿no? Y para que la empresa funcione correctamente debe estar bien estructurada, por lo que se aplican varios criterios de división, como serían los departamentos por funciones, las áreas geográficas, los productos o los procesos. Repito que esto está, está más explicado en el audio 3.1, por si no lo habéis escuchado. Esto en cuanto a la organización formal. Por tanto, la organización formal es como la estructura, la estructura oficial, digamos, ¿no? La estructura que establece la empresa. Después está la organización informal que serían las, el conjunto de relaciones personales y sociales que no las establece la empresa, sino que surgen de manera natural entre las personas de, de la empresa, ¿no? Vendrían a ser como un, un canal así un poco alternativo, un, informal, que surge entre los empleados y puede surgir por, varias, por varios factores, ¿no? Podrían ser por relaciones humanas naturales, por la aparición de un líder espontáneo, o por la existencia de, de problemas en la empresa que necesitan eh, reclamaciones y soluciones, ¿no? Entonces, si la, si la organización formal no está bien definida, ¿qué pasa? Que surge la organización informal. Por ejemplo, si un empleado ve que la empresa no está respondiendo ante un problema, pues decide tomarse la justicia por su mano, ya me entendéis, y actuar por su cuenta, ¿no? Entonces esto sería la organización informal. Con esto ya hemos explicado lo que sería la fase mecánica, que incluye la función de planificación y la función de organización. Y ahora vamos a pasar a explicar la fase dinámica y concretamente la gestión o dirección, que es lo mismo. La dirección se define como tratar que las personas que forman parte de la empresa hagan las tareas necesarias para alcanzar los objetivos fijados. Y para ello hay varios niveles de dirección. Esto también lo tenemos en la pregunta de eh, proceso de dirección, que también es la, es la 3.2, la pregunta 2 del apartado 3, de organización y dirección de la empresa. También allí lo, expli lo explicamos específicamente. Os recomiendo que lo vayáis a, a escuchar. Entonces, hay varios niveles de dirección donde encontramos la gestión, que es el más alto, el nivel intermedio, que como su nombre indica, pues está allí entre la gestión y el nivel más bajo, que es el nivel de gestión. O sea, el nivel de gestión es el nivel base. Para llevar a cabo las funciones es necesario tener una buena capacidad de liderazgo. ¿Y qué es el liderazgo? Pues es la capacidad que tiene una persona para influir, inducir, alentar o motivar a otras personas a que lleven a cabo sus trabajo, su trabajo, no sus tareas. Y si llevan a cabo sus tareas de forma motivada, de forma con ganas, y, y con iniciativa, pues lo harán de, de mejor manera, ¿no? Y en este consiste. Y también hay diferentes tipos de liderazgo, donde encontramos el autocrático, el democrático o el liberal. Esto también está explicado, recomiendo que vayáis a escucharlo. Cuando se tiene que tomar una única decisión, generalmente se recurre a la matriz de decisiones que consiste en una tabla donde se valoran todos los elementos implicados en el proceso de toma de decisiones. ¿no? Es una tabla donde están todas, todas las cosas importantes, para que nos entendamos. Nos entendamos perdón ¿Y qué, cuáles son estas cosas importantes? Pues las cosas que más destacan son las estrategias, los estados de la naturaleza, de las diferentes posibilidades, las desvinculaciones, las predicciones de la probabilidad de que ocurran cada... Cada variable y, bueno, otros muchos factores. Esta es la función de dirección. Y ahora pasamos a la función de control, que es la última función, y también se incluye dentro de la fase mecánica, ¿no? O sea, fase mecánica tenemos dirección o gestión, que es lo mismo, y control. Y el control, es muy fácil, ya su, nombre, su propio nombre lo dice, consiste en detectar las desviaciones de las previsiones y con la intención, obviamente, de corregirlas antes de que produzcan unas consecuencias negativas que sean irreparables. Por tanto, ¿qué es el control? Pues el control consiste en verificar que todo va según lo previsto y que va en concordancia con lo que se ha planificado. Y esto se aplica tanto a objetivos generales como a objetivos más específicos, ¿no? Que son los subobjetivos. Y esto también lo tenemos explicado. Los objetivos generales irían más ligados a, a la gestión de la cúspide, digamos, y. que son los niveles de gestión que ya hemos mencionado. Y en cambio, los subobjetivos, pues, se asocian más al nivel de gestión base, ¿no? Que son los objetivos más diarios, de más no diré de menor importancia, pero sí objetivos más funcionales, que no están tan ligados a la estrategia empresarial. Por último, hay que decir que existen varias técnicas de control dentro de la función de control, como serían la auditoría, el control presupuestario y las estadísticas. Y con esto ya hemos acabado la pregunta y vamos a pasar a la conclusión. Os recuerdo que tenéis los apuntes totalmente gratis en nuestra página web, que la podéis encontrar buscando economíaparaselectividad.com o en las notas del programa. Y si os gusta el podcast y los apuntes, agradecería mucho que lo, que lo compartierais y que se lo hicierais llegar a vuestros amigos, porque mmm, me ayudaría mucho, nos ayudaría mucho a continuar y a seguir publicando tanto los apuntes como, como los podcasts, ¿no? Y bueno, ahora ya vamos a pasar a la conclusión, sí que sí. En la conclusión, como ya sabéis, hay que hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos dicho. Por tanto, vamos a decir que el proceso administrativo incluye el conjunto de funciones y actividades orientadas a lograr los objetivos empresariales. Por tanto, requiere el ejercicio constante de ciertas responsabilidades gerenciales, que como ya hemos visto, se denominan funciones administrativas. Estas funciones administrativas se dividen en dos fases, la fase mecánica y la fase dinámica. Dentro de la mecánica, Encontramos la función de planificación y de organización. Y dentro de la, de, de la dinámica, perdón, encontramos la de gestión o dirección, que es lo mismo, y la de control. Ahora, la planificación consiste en fijar algunos objetivos, establecer estrategias para alcanzarlos, definir las políticas de la empresa y, por último, establecer criterios de decisión. Y esto siempre lo hacen con la intención de lograr los objetivos empresariales. Después, la organización, que es la otra, la otra función dentro de la, de la fase mecánica, consiste en diseñar una estructura en la que se definan todas las tareas que cada persona que forma parte de la empresa debe cumplir y también se definen su responsabilidad y autoridad dentro de la empresa. Después, la dirección, que ya forma parte de la fase mecánica, consiste en tratar de conseguir que las personas que forman parte de la empresa realicen las tareas necesarias para alcanzar los objetivos fijados y que lo hagan de manera motivada, de manera que les guste lo que hagan, porque así lo harán mejor. Por último, tenemos la función de control dentro de la fase mecánica, que consiste en comprobar que todo va según lo previsto, tanto en términos de objetivos generales, como ya hemos dicho, como en los subobjetivos, que son objetivos más específicos. Y con esto ya hemos acabado la, la pregunta de funciones de la empresa, que es la cuarta pregunta, la última pregunta del bloque de organización y dirección de la empresa, que es el tercer bloque del temario de selectividad.